0: Die Republikaner riesen eine Debatte an, die in Amerika schon länger am Köcheln ist. Das Thema ist Cancel Culture. Wir widmen die Sendung von «Alles klar, Amerika» dem ziemlich grossen und ziemlich umstrittenen Begriff. Warum reden wir in den USA gerade jetzt wieder über Cancel Culture? Was verstehen die Rechten unter dem Begriff, was die Linke? Und warum kann man sich an Cancel Culture ziemlich fest Finger verbrennen? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Alles klar, Amerika» im USA Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich schwarze mit dem Allen in Washington when the San Francisco Board of Education said the Dianne Feinstein Elementary School will no longer be named after Senator Feinstein, a liberal icon, not good enough because 37 years ago she said something the cancel culture doesn't like. That's how ridiculous, that's how dangerous this is. And the latest one is Mr. Van Der Veen, who did a great job defending the president. He's faced it now. But if we don't push back on this and stop it and stand up, as Mr. Dershowitz said, stand up for the Constitution and the First Amendment, it will only get worse. And so this Yeah. Issue to das war Jim Jordan, der Republikanische Abgeordnete von Ohio. Er hat gerne ein Hearing veranstaltet zum Thema Cancel Culture, weil er findet, das ist momentan die größte Bedrohung, die Amerika zu gegenwärtigen hat. Was ist da los, Allen? Warum kommt der Jim Jordan genau jetzt mit so etwas?
1: Ja, er kommt ja nicht erst ganz jetzt damit. Aber es ist so, das wichtigste Thema überhaupt, seit viele Wochen, im ähm, konservativen Amerika, in der konservativen Medienlandschaft von Amerika, ist Cancel Culture. Ähm, wenn man Fox News einschaltet, wenn man die einschlägigen Medienportal liest, dann geht es nicht um Pandemie, geht nicht um Impfungen, geht auch nicht einmal um die Fehler von beiden seiner Regierung, es geht um Cancel Culture. Überall. Und jetzt haben gerade am Wochenende die konservativen so eine grosse Konferenz. Das CPAC, das ist dort, wo der Trump seinen ersten Auftritt hat, seit Wochen. Auch dort war das Hauptthema Cancel Culture.
0: Hm. Komm, wir fangen mal ganz am Anfang an. Was versteht man in Amerika überhaupt unter Cancel Culture?
1: Ich glaube, was ursprünglich damit gemeint war, ist, ist nicht mehr unbedingt das, was heute die Rede davon ist, wenn es im politischen quasi, Diskurs braucht wird. Ursprünglich haben wir gemeint, kann man glaub, so sagen, eine Art Ausgrenzung in drei Schritten. Oder? Also, jemand sagt etwas, Kontroverses, in der Regel zu einem kulturellen Strittthema. Es gibt einen Aufschrei und dann gibt es die Vortrag, die Person, die das umstrittene gesagt hat, abzustrafen. Also eigentlich ein bisschen ein Das ist vielleicht die ursprüngliche Bedeutung. Heute hat sich das massiv
0: ausgeweitet. Und es sind ja vor allem die Konservativen, die das Gefühl sie sich von haben, sie sind von ganz betroffen, oder?
1: Ja, so wie sie es verwenden, ist es ein konservativer Kampfbegriff worden, ganz klar. Auch schon ein bisschen abgenutzte, muss man auch sagen, weil es ist halt ein bisschen ein inflationärer Gebrauch, Eben, es, vor allem jetzt in der politischen Arena in der letzten Woche und Monaten, ähm, Es hat angefangen, ein bisschen damit, dass, was sagen wir, es hat einen ersten Höhepunkt gehabt, dort, wo der Trump zum Beispiel von Twitter und Facebook und anderen Social Media geworden ist. Ähm, zuletzt hat man es auch gehört jetzt im Zusammenhang mit den Diskussionen rund um die Marjorie Taylor Green, die ein bisschen irre republikanische Abgeordnete mit denen diversen Verschwörungstheorien, wo die Demokraten gesagt haben, die muss man quasi regeln, deren muss man einen Sitz in den Ausschüsse entziehen. Das ist dann auch, da haben viele Republikaner gesagt, das ist Cancel Culture und dann auch das Impeachment gegen Trump, ähm, wo die Demokraten verraten, auch das haben viele Republikaner quasi ab mit dem Argument, der Trump ist ein Opfer von Cancel Culture. Das ist sicher nicht so, wie es ursprünglich gemeint war, aber so wird es jetzt gebraucht.
0: Du bist die Konferenzen von der Republikaner Wie tun sie denn die Konservativen vor sich selber rechtfertigt, dass sie so eine Konferenz veranstalten und niemand dort sagt auch nur ein kritisches Wort gegen Trump? Das ist auch eine Art von Cancel cult einfach umgekehrt.
1: Sie würden das nicht rechtfertigen, das ist eine der grossen und vielen kognitiven Dissonanzen, die man als konservativer in Amerika muss aushalten muss. Ähm, aber es ist so, also man hat es jetzt auch gesagt, in den letzten Wochen ein paar wenige Republikaner, die sich seit dem 6. Januar, vor allem seit dem Sturm aufs Kapitol von Trump, ein bisschen abgrenzt haben, die ihn kritisiert haben, zum Teil auch ein Impeachment unterstützt haben, die sind brutal abgestraft worden von der Partei, also in dem Sinn rhetorisch brutal abgestraft worden und auch von den jeweiligen in den Bundesstaaten öffentlich maßregelt worden und ähm, es gibt auch die Rüfe oder, gegen Leute von der Partei, die sagen, man sollte die Zukunft der Partei vielleicht wenigstens zumindest versuchen, ohne Trump zu denken. Die werden quasi ähm, mit äh, ja, Sanktionsforderungen beleidigt. Also es ist schon, schon ein bisschen so, dass auch dort ähm, eine gewisse Heuchelei ist, wenn mit diesem Begriff umgegangen wird.
0: Also die kognitive Dissonanz ist ja das eine der Republikaner. Ist denn wirklich gar nichts dran? An dem du dich vor. Oder ist irgendwo auch noch immer noch ein Kern, wo man sagen muss, okay, dort geht die Debatte schon ein bisschen schräg?
1: Doch, doch, ich glaube schon. Also ganz klar, es ist mehr als ein Kern, der dran ist. Es ist etwas Reales. Ähm zum Teil. Und, und auf das, darum hat das auch ein Kraft bekommen, das muss man schon sagen. Es ist nicht jetzt einfach ein Mythos äh, nur von, von rechts. Und zwar in kulturellen Frage mit Rassismus, wo da in den letzten Jahren wirklich ähm, quasi die wichtigsten Themen geworden sind, wenn man so schaut. Da hat es viele Beispiele gegeben aus der Wissenschaftswelt, aus den Universitäten, aus dem Kulturbetrieb, Hollywood zum Beispiel, aus den Medien ähm, von Fällen, von, Fall, von, so, von so Kontroversen, wo Leute zum Teil ihre Engagements, ihre Jobs verloren haben, weil sie etwas gesagt haben, wo sie so quasi gegen gegen eher linksliberalen Mainstream verstoßen haben, zum Teil, obwohl sie aus dem eigenen, aus dem Mainstream rausgekommen sind. Es ist ja so, dass die Diskussion, wie, solange der Trump rumgeziert ist, ist die bisschen, oder gerade auf der linken Seite vom Spektrum unter dem Deckel gehalten worden. Aber es hat zum Beispiel letztes Sommer schon einen weit Aufruf von Prominenten, äh, Intellektuellen, Wissenschaftlern, die sich quasi öffentlich, also keine Rechten oder, die sich gegen eine Verengung vom Meinungskorridor sozusagen auch in der Wissenschaft und in der öffentlichen Debatte ähm, gewährt haben, eingesetzt haben. Das ist dann schon auch sehr diskutiert worden. Aber mein Eindruck ist ein Solange der trump um war, ist für viele Leute am linken Spektrum ist das wie nie das Thema, gewesen, das man angehen wollte. So ein Kolumnistin ich, von New York Times hat gesagt: ja, Wenn man tot krank ist ähm, und an Krebs stirbt, dann kümmert man sich auch nicht, man sich auch nicht um einen Beinenstich, den man hat. Oder also mhm. Das ist so ein der Spirit war. Und jetzt, wo der Trump weg ist, gibt es glaube, glaube auch das Gute, oder? da gibt es auch Raum für neue Debatten und ich glaube diese Debatte über gewisse Exzess von Cancel Culture, die, die ist schon interessant und die wird jetzt auch geführt und das hat schon nicht nur damit mit den Rechten zu tun.
0: Unter anderem bei der in New York Times, wo es ja selber gerade ein Beispiel gegeben hat
1: ja mehrere prominente wie zum Beispiel das letzte war jetzt, ähm, der Fall vom führenden Wissenschaftsjournalisten von der New York Times das Donald McNeil der ist hier so ein bisschen ein Star geworden da haben sicher auch ein paar Hörer von unserem Podcast gehört wenn sie der Daily Lose von mm. der New York Times Da ist doch die Cassandra gesei ähm, vom vom äh, ja, er hat den Amerikaner in düsteren Tönen halt ein bisschen erklärt, wie schlimm es wirklich ist mit der Pandemie.
0: mit hat leider immer auch recht gehabt, muss man sagen.
1: Ja, er hat immer recht gehabt. Und ich, wollte ich das gehört habe, habe ich auch am liebsten immer während der Bäserkamera schliessen eine Woche. <lacht> es ist, er hat immer recht gehabt und es ist düster gewesen. Aber er ist mit dem, oder? Also er macht seine Arbeit seit 40 Jahren. Aber ist jetzt quasi letztes Jahr in einer sehr breiten Öffentlichkeit so quasi zu einer Person geworden. Er ist auch bei CNN dann auftret, etc. da hat New York Times verloren. Und zwar ist das im Zuge einer Kontroverse. Er hat eine Studienreise gemacht, also eine Bildungsreise, die, die New hems gemacht hat für Studenten vor zwei Jahren in Peru. Er hat dort im Rahmen einer Diskussion mit Studenten ein N-Wort gebraucht. Das ist, glaube ich, auch unbestritten gewesen, dass er das nicht, er hat jetzt irgendwie jemanden beleidigt so. Er hat das einfach, es ist diskutiert worden über, über Rassismus. Er hat das Wort so verwendet. Immer ein Gespräch. Und jetzt, es hat dann auch eine Untersuchung gegeben. Intern ist dann zuerst nichts passiert. Und dann ist das aber an die Medien gegangen. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Es hat jetzt große Aufschläge in der Redaktion von New York Times. Äh, vom, vom jüngeren, linkeren Flügel dort von der Redaktion. Und da ist eigentlich ausgedrängt worden, der Donald McNeil Und äh, das hat jetzt auch die, die Kontroverse über eben das Thema Nochmal quasi neu angefacht, weil, äh, ist nicht der Erste von der New York Times, der dann auch gegangen ist und auch ein abgerechnet hat und gesagt hat, äh, was ich jetzt, ich tue jetzt paraphrasieren, oder, ähm, ich bin im linksliberalen Mainstream drin, ich bin ein Zentrist, ich bin nicht der Rechte, aber äh, was ich da jetzt mache, ist plötzlich, ähm, ist irgendwie, äh, ja, jetzt wird ich wohl in eine rassismus gestellt, oder? Und das ist die Debatte, die festgeführt wird, nicht nur bei der New York Times, auch bei anderen Medien.
0: Gut, er hat sich glaube ich, entschuldigt, glaube Nachher, oder?
1: Er hat sich entschuldigt, hat aber jetzt vor zwei Tagen hat er das erste Mal eine ewig lange Post gepostet auf der Medium-Webseite äh, und hat dort schon sehr abgerechnet. Ja. Also das war nach der Entschuldigung. G'si. Und auch gesagt, dass, äh, dass man ihn im Stich gelassen haben und dass die New York Times Führung äh, quasi keinen guten Job gemacht hat in
0: diesem Fall. Was macht denn die Debatte jetzt mit, mit so grossen Mainstream-Medien, wie es New York Times ist? Ja, mit führenden, mit Leitmedien?
1: Ja, ich glaube, es tut sie sehr, ähm, es tut sie verunsichern, primär. Also, man sieht es übrigens auch, wenn wir schon im medien drin sind, bei der Washington Post, da kommt jetzt im Moment der langjährige Geschäftverdachter, der, der Kündet, der Marty Barron. Ähm, das ist auch ein 60-plus-weisser Mann, oder? Und ähm, der hat jetzt eine Reihe von Abschiedsinterviews gegeben und Jetzt im Zusammenhang mit dem ist bekannt worden, dass es auch in der Washington Post gibt es halt viele jüngere, oft ähm, Leute mit afroamerikanischem oder latino Hintergrund, die in den letzten Jahren vielleicht erst die lang sehr homogenen Redaktionen auch ein bisschen aufgewischt haben, wo auch gesagt haben, ja, dort seien die gleichen Probleme, Stimmen von, es vermisst sich dann alles, oder? das heisst dann auch die Stimmen von, von Schwarzen und von Latinos und von Frauen seien ja viel zu wenig auch ähm, Gewicht gegeben worden. Ähm, und also, die Diskussion wird jetzt in den amerikanischen Medien breiter geführt, oder? Aber eben, es sind wie zwei. Es geht dann vom, ist die nicht ganz klar. Es gibt auf der einen Seite die sicher wichtige und, und sicher berechte Diskussion eben über welche Stimmen kriegen, welches gehört. oder? Mhm. Ähm, kann es sein, dass da nur irgendwie Elite-Uni-Absolventen, wie sie, oft Männliche, alle immer noch Führungspositionen besetzen? Das ist seine und die Diskussion gegen die hat niemand etwas. Und wenn das andere ist, das sind die, die viele Leute als Exzess wahrnehmen, eben wenn dann quasi Aussagen oder einzelne Sätze als Kolumnen dann irgendwie ähm, aufgegriffen werden, als Beweis genommen worden, dass jemand eigentlich rassistisch ist oder ein rassistisches Gedankengut verbreitet. Die Grenze ist dann ein bisschen fließend und das hat man jetzt nicht nur in der Leitmedien gesehen, sondern auch in ein paar anderen. Ähm, Medien, wo das jetzt zum Thema geworden ist, wo es auch dazu geführt hat, dass Leute zum da gegangen sind, aus, aus Jobs und, und sich selbstständig gemacht haben, also sie sind jetzt auch nicht unbedingt Namen, wo man in Europa immer kennt, aber, aber da ist das ein großes Thema.
0: Hm. Das ist in den Medien, was auffällt, ist, dass auch in der Wirtschaftswelt das ein recht großes Thema geworden ist, oder?
1: Ja, es ist schon so, also die grossen Konzerne hier, die haben alle ähm, in den letzten Jahren, oder sagen wir vor allem auch jetzt nochmal wirklich dramatisch mehr seit, seit dem Black Lives Matter Protest vom letzten Sommer, ähm, sind sehr sensibilisiert auf das Thema, haben zum Teil, eben, das haben wir ja auch mitbekommen in Europa, das ist ja zum Teil ähnlich, haben zum Teil Produktnamen, alte Gender, also der Onkel Benz reisst, das heisst jetzt nicht mehr so, quasi so Symbole und Namen, die aus früheren Zeiten kommen, ein bisschen über geworfen oder, oder auch sich mit Werbe und pr kampagne sich sehr auch versucht als diverses, multiethnisches Unternehmen ähm, quasi äh, ja, auszuzeichnen. Viele Linke schauen das ein bisschen kritischer an, wie sie, wie sie es nicht wirklich abnehmen, quasi, was die Motivation dahinter ist. Und die Rechten, die immer sagen, der Markt es als regeln, die schreien, wenn, wenn ein Unternehmen so Zeug macht oder zum Beispiel einzelne Produkte zurückzieht, schreien sie dann irgendwie auch wieder Zensur. Also es, ist, es ist wirklich aufgeladen und es ist in, in, in verschiedenen Bereichen, wo man das sieht.
0: So Debatte hat ja immer eine gewisse reinigende Wirkung, auch wenn auch wenn sie ab und zu über Marken sieht man schon in welche Richtung sich die ganze Thematik bewegt. Was Konsequenzen von dem könnten sie für den amerikanischen Alltag?
1: Also die Optimisten die sagen oder es ist jetzt endlich, das ist eben seit letztem Sommer schon ist es um das Preisumdenken gang und, und und all die äh, Gewissheiten und, und auch äh, Privilegien oder werden jetzt endlich hinterfragt. Also, äh, von gewissen Schichten und, und, und da ist ein Umdenken im Gang, das zu einem guten führt. Nämlich, dass man, oder da, man zu einer Gesellschaft ankommt, wo die erkennt, quasi wie, wie divers ist und wie auch gewisse Stimmen zu wenig äh, ja, Platz bekommen haben. Und die pessimistische Sicht ist halt die, dass es zu einer Art, ähm, ja, gewisse Denkverbot könnte kommen oder nicht Denkverbot, aber vielleicht sagen wir, dass es eine Art Selbstzensur gibt bei vielen Leuten. Es gibt Umfragen, die ähm, zeigen, dass eine Mehrheit oder ein grosser Teil der Amerikaner das Gefühl haben, sie dürfen schon heute nicht mehr ihre Meinung sagen, etc. das kennt man ja ein aus Europa. Und man muss ja sagen, es ist ja nicht ganz neu. Es heißt jetzt Cancel Culture, oder? aber das Thema Political Correctness, das gibt es ja seit den 90 und ähm, ich habe beim Trump in der Wahl glaube vor äh, vier Jahren damals ist nicht auch ein, auch ein wichtiger Faktor gewesen, dass er gewählt worden ist oder weil ja viele Leute gesagt haben da spricht das aus wo wo ich nicht wo viele glauben und nicht sich nicht mehr trauen, zu sagen es ist ja nicht so dass das Thema ganz neu ist Es ist jetzt einfach in dem Cancer culture Begriff ähm, hat das jetzt einen neuen Eingang gefunden und ich glaube es ist ein bisschen, ja chli ja welche Richtung es denn geht, ist ein auch lege ich
0: Wir werden das gesehen. Allen haben wir über alles geschwätzt.
1: Sicher nicht.
0: Darum bald mehr an der Stelle, Das ich gesehen wieder die Folge von Alles klar Amerika, im USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit meinen kasse die im USA-Korrespondent von Tamedia. Dir findet es überall dort, was gute Podcasts geht, und auch alle anderen. Schickt uns Kommentar, Anregungen. Wir freuen uns über alle Reaktionen. Äh, Nächste Woche sind hier wieder unsere Kollegen Martin Kilian und Christoph Münger dran. Ja, bis bald. Ciao zusammen.